0: Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Pugelgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Karina, kan du ikke præsentere dig selv, øh, din faglighed og din glæde for katte, for vores lyttere? Det
1: kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Karina Dillon, og katte fylder alt, skulle jeg til at sige, øhm, både fagligt og privat. Jeg er veterinærsygeplejerske og har arbejdet på klinik i rigtig mange år, og har også arbejdet med katteadfærd i, i rigtig mange år. Og derudover, så er jeg jo, ja, stolt af at være den skøre kattedame, som har katte på bruseforhænget, og katte på talærknerne, og altså, der er katte overalt derhjemme, og så har jeg jo selvfølgelig også levende katte også. Og så har jeg faktisk arbejdet for AgriAgri i et års tid, så det er lidt derfor, jeg også er blevet kaldt ind og, og snakke kat i de her podcasts. Katte og børn, er det en god kombination? Det synes jeg, hvis vi voksne sætter nogle grænser. Øhm, fordi børn kan helt klart have glæde af, at der er dyr katte i, i familien, som de også skal have et ansvar for. Men vi voksne bliver nødt til at sætte nogle grænser for, hvordan børnene skal være over for dyrene, fordi børnene kan ikke finde ud af det, mindre vi lærer dem det. Og, og det kan bare gå så, så frygtelig galt, hvis, hvis det går galt.
0: Du er jo ude hos familier og vejledet i forhold til, hvordan man er øh, omkring katte mm-hmm. og adfærd og så videre. Hvad er din oplevelse, når du taler med børnene? Hvad er deres oplevelse af at have en katte? Altså,
1: de fleste børn er jo rigtig glade for deres katte, og, og vil gerne katten. Og jeg synes også, at børnene er rigtig gode til at, at lytte, når jeg taler med dem. Og de vil også gerne, når jeg ligesom taler om de ting, som, som børnene kan være med til, og som, som kan lave sammen med kattene. Altså, at lege med katten, men lege med katten på en god måde. Øhm, og at katten ikke er et stykke legetøj, man skal bære rundt på, eller give tøj på og, og komme i dukkevognen. Øhm, og, og de vil også tit gerne være med på for eksempel aktiveringsfodringen eller fodring i det hele taget og jeg synes jo også godt katte eller undskyld øh, børn kan lære at tømme kattebakke så de lytter faktisk børnene det er nok nærmere nogle gange at forældrene synes det er lidt svært at jeg går ind og, og siger at der skal sættes nogle grænser for hvordan børnene er med øh, med kattene for eksempel sådan når som at løfte jeg synes ikke vi mennesker skal løfte på kattene kattene bryder sig sjældent om at blive løftet det kan være de affinder sig med det, men de bryder sig sjældent om det fordi de mister alt kontrol. Når vi løfter dem. Nogle gange bliver vi nødt til at løfte kattene og så synes jeg, det er også voksne, der gør det. For hvis børn slipper rundt på katte, så kan det bare så hurtigt gå galt, og så bliver barnet bidt eller revet i ansigtet. Og så er katten aggressiv, fordi den bider jo børn, og det kan gå helt galt. Så, så det er en af de ting, som jeg synes er vigtige, at vi voksne bærer på kattene, og vi gør det kun, når det er nødvendigt, og ikke fordi vi synes, det er sjovt at, at slippe rundt på dem. Gælder det også killinger? Det synes jeg ja. Øhm, fordi killingerne bryder sig heller ikke om det her med at miste kontrol. Så som udgangspunkt, så synes jeg ikke, at vi skal bære på dem. Og så er der jo mange, der tænker, at hvis nu jeg begynder at bære på den allerede fra den er kilding, så lærer den, at det er hyggeligt. Men nej, den lærer, at vi ikke lytter til, til dens grænser. Så er der igen, der er ingen regler, der gælder for alle. Der er nogle katte, der synes, det er hyggeligt at blive båret. Men man skal virkelig være god til at, at læse sin kat for at se, affinder den sig eller hygger den sig.
0: Mm. Det er virkelig svært,
1: det du siger der,
0: at man ikke må bære rundt på sin killing. Ja. Altså, Og hvis man er syv år og lige har fået den, mm-hmm. det er virkelig svært, ja. det du siger der. Så du er nok nødt til, det jeg har altid lært, hvis man siger nej til noget, så skal man komme med et andet forslag. Ja. Så hvad kunne det andet forslag være? Sætter man sig ned og
1: sidder med katten? Altså helt klart med børn og katte. Der er der jo, og det er svært, når du er lille, og du vil så gerne, og du har svært ved at sidde stille, og det kan jeg godt forstå. Men jo mere som barn man kan sidde stille og lade katten komme til sig, jo større sandsynlighed er der for, at, at katten har lyst til at være, være sammen med børnene. Så, så helt klart, hvis, hvis børnene kan holde ud og sidde stille, men jeg kan også godt forstå, at det er svært. Og det er også derfor, jeg godt kan lide, hvis vi giver børnene hvad skal man sige, opgaver, noget at lave sammen med katten. At, at de leger med katten. Ikke fysisk, men altså har noget legetøj, så de leger med katten eller giver den mad, eller hælder mad vand op i den svandskål, så de laver noget sammen. Jeg vil
0: faktisk godt lige hænge dig op på den fortælling, du lige havde leg med katten. Fordi det tror jeg måske, vi skal kigge lidt på. Den er jo ikke legetøj. Jeg ved da, at nogle gange kører de i barnevogn og får klædet ud tøj på og sådan noget der. Hvad betyder det for katten, hvis den har
1: sådan et liv, hvor den bliver en del af legetøjet? Altså, det kommer til at gå galt. Hvis katten er et stykke legetøj, det kommer til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Det gør det. Så det er ikke lege med katten som med legetøj, mm-hmm. men, men lave noget sjovt sammen med katten. Mm. Og det er også en vigtig ting, igen, som både børn og voksne skal vores krop er heller ikke legetøj. Fordi hvis vi lærer killingen, at det er ok at tykke i mennesker, så kommer den også til at gøre det som voksen, og der byder den hårdt, og der gør det ondt. Så, mm. så det går galt. Så vores krop er ikke legetøj. Mm.
0: Hvis man nu som familie har besluttet sig for, at man vil gerne have en kat, øh, og man har måske et par børn i forskellige alder der, er det så øh, bedst at finde en voksenkat, hvor der står jo tit, når man kigger på de her internatannoncer, øh, vant til
1: børn eller sådan noget.
0: Eller er det bedre at øh, finde en killing, som er barn sammen med. Børnene, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja,
1: vi har jo en tendens til at tænke, så får vi en killing, som kan, som kan vokse op sammen med børnene, og killinger er søde og sjov det er de bare, men killingen er sød, når vi får den, men vi ved ikke, hvad den ender med at være. Så igen, hvis vi kan få en voksenkat, som har vist, at den er rigtig god sammen med, med børn, så er der større chance for, at vi så får en rigtig god familiekat end en killing, som måske på et tidspunkt udvikler sig til ikke at synes, at det er så sjovt at være sammen med børnene. Og jeg vil også sige, at børn kan være sværere at at læse for for både killinger og og voksne katte, men det kan især være voldsomt for en lille killing at skulle håndtere børn.
0: Kan du give nogle eksempler på nogle gode lege, som børn kan lave med kattene?
1: Altså jeg kan godt lige lege, hvor at man enten sidder stille eller bevæger sig roligt. Fordi hvis børnene pisker rundt, så kan man både risikere, at killingen bliver gejlet fuldstændig op, men det kan også være så voldsomt, at killingen faktisk ikke rigtig har lyst til at være med i lejen. Så barnet skal forholde sig forholdsvis roligt, og så enten måske sidde og kaste et stykke legetøj, eller sidde og lege med, med sådan en fiskestangens legetøj. Igen noget, hvor der er afstand imellem krop og, og men forholdsvis roligt
0: det er jo virkelig hyggeligt at sove sammen med sin kat. Mm. Er det også hyggeligt for en kat at
1: sove sammen med børn? Er det okay? Så længe katten selv vælger at hoppe op i sengen og kan gå ud af sengen, når den har lyst til det, ja. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig at sove i en seng uden en kat.
0: <laughs> du er så
1: sød.
0: Det er også hyggeligt.
1: Ja. Så, så ja, hvis, hvis kat og barn har lyst til det, og hvis katten kan selv bestemme, om den skal være der eller ej, helt klart, ja.
0: Og hvad for nogle, øh, hvilke signaler skal man lære sine børn Hold
1: øje med hos katten. Den trygge kat er en kat, som har vægten lilligt fordelt på hele kroppen og ser afslappet ud i sin kropsholdning og i sin muskulatur. Halen, den skal ikke sådan svinge fra side til side, heller ikke halespidsen. Altså halen skal være, enten skal den sådan hænge roligt ned, eller også så skal den stå op i sådan en radiobil hilsesignal. signal og ørerne skal skal pege fremad, men der skal være sådan ligesom et afslappet udtryk, kan man sige i ansigtet, og jeg ved godt. Det er svært for børn at forstå. Så det kan være, at man kan finde nogle gode billeder på nettet, eller at man kan tage billeder af sin egen kat, når den ser rolig ud, og så hænge dem op på køleskabet og sige, når lille Emil ser sådan her ud, så må I gerne lege, eller ikke lege med ham, men gå hen til ham, kæle med ham. Og det er også vigtigt at have nogle grænser for, for eksempel hvis katten ligger og sover, så skal man hverken som voksen eller som barn gå hen og forstyrre, men giv barnet nogle klare retningslinjer for, det her må du, det her må du ikke. Og jo mere roligt barnet er, og jo mere katten kan få lov til selv at vælge barnet til, jo bedre kommer det til at gå. Mm.
0: Kan katte godt vælge barnet som hvad kan man sige, det primære menneske? Kan det blive så
1: godt et makkerskab? Helt klart, mm-hmm. bestemt. Men det kommer rigtig meget ind på barnet. Øhm, men hvis barnet kan finde ud af at være rolig og skabe nogle gode stunder med katten, så kan barnet sagtens være den bedste ven. Helt klart.
0: Mm. Og så kan man jo også øh, havne i den situation, at, at katten var der først. Mm. Og så kommer der jo en gladelig familieforøgelse, der kommer et barn til. Er det en stor omvæltning for en kat? Det er det for de
1: fleste katte i hvert fald. Og Også det, at vi så har man ikke tid til katten på på samme måde. Det kan være, at der kommer nye regler for, for hvad den må og og hvad den ikke må. Katte er vanedyr, og de gad egentlig helst, at vi bare altid gjorde det samme, altid. Men, men sådan er vores verden ikke. Og så må man ligesom sige, okay, så må vi få det bedste ud af det her. Så det er jo ikke fordi, jeg synes, at så fik man barn, og så skulle man skille sig af med sin kat. Og noget af det vigtigste, synes jeg, er, at hvis man har nogle, nogle tanker, nogle regler for sådan her skal det være, når baby kommer, så begynde og at sætte de regler i kraft før baby. Altså sådan, så katten kan vende sig til nye regler, før der rent faktisk er det, det nye lille liv i, i huset. Så, så hvis man har et, et værelse, som skal være børneværelse, og man tænker, øhm, katten skal ikke have lov til at komme op i børnesengen eller op på puslebordet eller sådan noget, så, så før der overhovedet kommer en baby, begynder at lukke døren ind til, til det rum, så den vender sig til, at, at den ikke kan komme ind i, i, i det rum. Øhm, hvis man kan, altså nu Nu er man jo ikke på sygehuset i mange timer, før man bliver sendt hjem igen, men hvis man på nogen måde kan få noget babyduft ind i huset, før baby kommer, så er det en god idé, hvis man kan finde noget babylyd på nettet for eksempel, og stille og roligt afspille babylyd derhjemme, for så brækker vi baby ned i små stykker. Mm. Så, så, så kan katten vende sig stille og roligt til tingene, i stedet for, at den ene dag var der roligt, og den næste dag så var der grig og skrål, og det hele var der lavet om på.
0: Mm.
1: Så, så hvis vi kan vende den til det stille og roligt.
0: Jeg tvivler på, at øh, der er mange, der sidder og spiller. Altså, fordi man er jo travlt med alt muligt, <laughs> ja. ikke? Altså, i den bedste af alle verdener, så downloader man babylyde, ligesom man kan mm. gøre med nytårskrut og sådan noget, op til nytårsaften og sådan noget. Men altså, der er man jo i gang med at bygge rede og alle sådan nogle ting. Så lad os nu sige, at der er nogen, der lige missede den der... om at forberede katten alt for meget, fordi man har travlt med alt muligt. Hvordan laver man så bedst introduktionen? Man kommer hjem fra hospitalet, hvis man er født der, mm-hmm. øh, med en lille skaldet kat i en, øh, ikke, i en autostol, som siger
1: mærkelige lyde. Altså, hvad gør du derfra? Jamen, så vil jeg lade, lade katten, hvis den har, For det kan jo godt være, at katten tænker, uh, det der skal jeg ikke i nærheden af. Jeg kryber hen i et hjørne og sidder og kigger, og det er også fint nok. Hvis katten har lyst til at komme os hen og snuse, så vil jeg den komme, komme hen og snuse. Øhm, den, den første introduktion, tror jeg, vil ske helt stille og roligt. Øhm, så, så lad katten selv finde ud af, hvad har, jeg, hvad har jeg lyst til. De fleste spædebørn er egentlig for katten måske interessant, men nok egentlig sådan lidt uinteressant. Og så på et tidspunkt, så begynder barnet at kravle rundt, og, og så begynder barnet at være lidt en far, kan man sige, fordi så kan den bevæge sig og, og gribe ud og så videre. Og, og der er det virkelig vigtigt, at man har nogle steder, hvor katten kan søge op i højderne. Men den første introduktion, den vil jeg forvente, det sker stille og roligt. Det, det skal den nok finde ud af i katten. En øh, kat bliver jaloux? Det er svært, og, fordi hvad er jaloux? Og, altså, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at katte har, har følelser, men har de jalousi? Det ved jeg ikke. Øhm, de kan sagtens føle, at før var der masser af tid til mig, og nu er der ikke så meget tid til mig. Det kan de føle. At det er jalousi, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Så, så de kan godt føle, at de mister noget. Det kan det, men, men det er ikke det samme som at sige, at så går de hen og river barnet, fordi de er på barnet og, og sure på barnet. Det, der kan ske, og, og det skal man også være forberedt på, det kan også være, at katten tænker, det her show, det gider jeg ikke. jeg pakker mine ting og går. Mm-hmm. Øhm, og det kan også være, at den har rigtig svært ved at håndtere, at der er sket så mange ændringer, øhm, og at den kommer til at mistrives. Så, så det er en god idé at have en plan B. For det kan være, at, at barn og, og kat ikke fungerer, men noget af det, som jeg synes er ret imponerende ved katte, det er, hvor gode de tit er til at omstille sig til det, vi byder dem. Mm.
0: Der kommer jo et tidspunkt, hvor barnet kravler rundt, og så er det ikke så fedt med sådan en kattebakke, vel, som barnet ja. kan få fingrene mm. i, eller maden, eller sådan noget. Så, så flytter man måske rundt. På kattens ting, kan den, er det okay? Kan den finde ud af, at så, så står kattebakken et andet sted, eller vi spiser op på bordet, eller sådan noget? Er det fint?
1: Det skal den nok finde ud af, men jeg tror faktisk, at jeg vil lave den ændring helt før barnet kom. Mm. Igen sådan, så, så at den kan nå at vende sig til så meget som muligt, før den store ændring, den levende baby, kommer ind i huset. For den skal nok finde ud af, at vi laver om på tingene, men, øh, men hvis vi gør det stille og roligt, så hjælper vinden til det. Okay. Jeg ved ikke, om det
0: er en vandrehistorie, en skrøne, men det her med, at katten hopper op i barnevognen og lægger sig og kvæler barnet, eller sådan, altså, er der eksempler på det, eller er det bare noget, vi går og fortæller hinanden,
1: at det kan ske? Altså, jeg kender ikke til, at det nogensinde er er sket, og og jeg kan heller ikke se, hvorfor katten skulle lægge sig oven på, på barnets ansigt også. Hvis katten ligger på barnet, og barnet flytter sig, så vil katten typisk også flytte sig med, men jeg vil også samtidig sige, at hvis, hvis man er bekymret som forældre, mm. så vil jeg sige, at så have, have døren lukket ind til børneværelset, sådan, så, så katten ikke kommer ind. Mm. Igen, også som du selv sagde, man har travlt, og man har meget at, at tænke på, så, så jo flere bekymringer vi kan undgå, jo bedre. Men der er
0: vel heller ingen grund til, at katten ligger nede i barnevognen. Altså, Næh, øh, det, der, er
1: steder, der er så mange andre steder, den kan ligge. Men, men den vil tit gerne ligge i barnvognen også. Altså, ja, barnevogn og, og barneseng er, er ofte sådan lidt, lidt mindre i omkreds, måske lidt huleagtigt, så, så for katten og den dufter godt og trygt, så jeg kan godt se, hvorfor katten synes, det er et fedt sted at være, men mm. så må man vise den, at der er nogle andre steder. Altså, det kan man finde ud af, så kan den sove alle mulige andre steder mm. i, i huset. Du har jo selv været lidt inde på
0: det. Altså, tiden bliver jo mere knap, når man så har fået et spædbarn med hjem. Kan man på en eller anden måde så sige, men jeg har sådan noget kvalitetstid sammen med min kat. Så kan det godt være, at jeg ikke leger med den hele dagen, eller sådan hver gang jeg kommer hjem. Men af 20
1: gode minutter, så er også fedt. Det er i hvert fald bedre end ingenting. Mm-hmm. Det er det. Der er den perfekte verden, og så er der den her, vi lever i, og, og så må vi jo gøre det så godt, vi kan. Hvis man har en, en indekat, hvor det kræver rigtig meget tid at, at gøre livet godt for, for katten, der kan det være svært at, at nå det hele, og Der kan det godt være, at man skal tænke lidt over den her plan B. Er det færre, at katten skal gå og kede sig i en lejlighed, fordi vi nu bliver nødt til at bruge mere tid på på barnet? Så der kan det godt være, at vi skal tænke på plan B. Men at man skruer lidt ned, det er sådan, det er. Men vi kan bare ikke skrue helt ned for den tid, vi er sammen med katten, og så forvente, at katten kan finde ud af det nødvendigvis.
0: Hvor gammel synes du, øh, man skal være, sådan som en tommelfingerregel, for at man er gammel nok til at forstå ansvaret
1: for en kat? Der er forskel på at forstå ansvaret og have ansvaret. Mm-hmm. Øhm, fordi det er også voksne, der har ansvaret. Og, og det her med, jamen det er vores børns kat. Nej, altså det er også voksne, der har fået katten og så børnene med i det. Det er også voksne. Men for at man kan forstå, at der er noget, noget ansvar i at, at behandle et andet individ så, så godt som overhovedet muligt. Altså det vil jeg sige, det kan man sagtens begynde så småt at forstå allerede, når man er en en tre år. Men det er klart, som treårig forstår du ikke lige så meget, som du gør som, som 17-årig, men du kan godt begynde at lære, at du ikke for eksempel må hive i katten, og, og sådan nogle ting, så man kan sagtens begynde at lære børnene, hvordan de skal, skal gøre, men man skal selvfølgelig være, og det er jo både med hensyn til dyrene og alt i andet, man kommer jo til som forældre og sige tingene 117 gange, og, og, og igen også, altså, det er jo også lidt ligesom med, med træning af dyr, så hvis vi skal kalde det træning af, af børn, så prøve at, at vise dem lidt mere egentlig, hvad vi gerne vil have, i stedet for hele tiden og og gøre dem opmærksom på det, de ikke må. Så så prøv at vise dem, hvordan skal de så være sammen med med katten, og netop prøve at visualisere det, altså have nogle billeder op og vise, når når katten ser sådan her ud, så må du gerne, og når katten ligger her, så må du ikke, men når den er her, så må du gerne vise dem, hvad det er, de må med katten.
0: Er der noget som helst sådan noget ressourcebeskyttelse i forhold til mad og børn og katte? Spiser de? Sker der sådan noget, hvis man kravler hen og forstyrrer dem, eller tager maden fra dem, eller sådan noget? Er Er
1: der nogle eksempler på at det ikke kan ikke over for for mennesker. Altså selvfølgelig hvis hvis katten bliver presset hele tiden, og hele tiden oplever, at der kommer nogen og tager dens mad fra den, så, så, så kan det godt være, at man oplever noget. Men, men jeg vil ikke som sådan forvente ressourceforsvar over for, for mennesker. Det er mere imod andre katte, fordi kattene ser andre katte som, som konkurrenter om ressourcer. De ser også, ikke også mennesker som konkurrenter. Men jeg vil stadig lære barnet ikke... Altså, katten skal have lov til at spise i, i fred. Øhm, men jeg vil ikke forvente ressourceforsvar. Mm. Og så, hvis man nu har fået en kat,
0: endelig, man har plaget i to år, endelig er den kommet, ikke? så går man ned i skolen og siger, wow mand, jeg har fået en kat, kom hjem og se den, mm. alle sammen. Fordi man er stolt af den jo. Mm-hmm. Hvor længe synes du, man skal vente med at invitere 10 venner hjem for at se den nye
1: kat? <laughs> fordi det kan være svært at vente jo, fordi man er så glad for den, ikke? Ja. Og hvis det er 10 venner, man skal have hjem, så vil jeg vente i mange år. Men... <laughs> Men men selvfølgelig vil man gerne vise vise sin lille nye kat frem, og det kan jeg godt. Det er jo uanset, om om det er voksen eller barn, så vil man gerne vise den frem. Så jeg synes, katten skal lige have lov til at være faldet til at være blevet tryg. Så i hvert fald 14 dage, måske en måned, alt efter, hvordan katten er. Og så er det jo vigtigt, når man så tager legekammeraterne med hjem for at se katten, at man også der lige har forklaret, der skal være en voksen, og der lige forklarer legekammeraterne, hvordan vi gør her i huset med, med vores Kat, og katten skal have mulighed for at komme væk. Hvilke gode råd om forberedelse har du til de familier,
0: der har besluttet, at de skal have en kat, og nu går de bare og venter? Der er tre uger til, den kommer. er det for nogle gode snakke og gode rutiner, man kan have i en familie, inden katten ankommer?
1: Jeg synes jo, der er en masse ting, man kan forberede børnene på fra starten. Man kan både prøve at kigge på, kan vi finde nogle, nogle bøger om katte? Er der noget på nettet, vi kan læse om, så vi, vi allerede nu forbereder børnene på at aflæse sådan noget som, som kattens grobsprog? også øh, hvis vi bor i, i lejlighed, så vi skal have noget sikkerhed med hensyn til, til vinduer og, og altanen så, så katten ikke øh, falder ud. At man får lavet nogle net og sat for vinduerne og få gjort det, før katten kommer og får forklaret børnene, hvorfor, og sat dem ind i, hvor, hvor vigtigt det er. Og bare sådan ting som at, at lære børnene at, at lukke låget på toilettet, sådan, så katten ikke falder ned i, i toiletkummen. Men det kan også være, hvis man har bygget et eller andet kæmpe, flot Lego-slot, som man ikke gider, at katten skal komme ind og, og vælte, at jamen, så kan det godt være, at så bliver du nødt til at have, have døren lukket ind til, til dit værelse, sådan så katten ikke kommer ind og driller og, og leger med dine fine Lego-ting. Så jeg synes, det er en god idé at sætte sig ned og snakke med børnene om, før katten kommer, der er der de her, både der er de her regler, men nu skal vi også finde ud af, hvad en kat er og lære noget om katte. Mm. Og hvad kan man snakke om, at når katten så, hvis den kommer til at
0: rive i leg, eller hvis den kommer til at vælte det der legotån, fordi katte vælter ting. De kan mm. godt lide at puffe ned fra brugerne eller de, de kan godt lide at lege med det, man selv leger med, eller sætte sig oven i iPad'en eller på computeren. Ikke? De sidder katte har en evne til altid at sætte sig lige præcis der, hvor man øh,
1: selv kigger hen. Hvordan kan
0: børn bedst fortælle kattene, at nu gør de noget, der er irriterende, eller de skal holde op?
1: Det kan i mine øjne hurtigt gå galt, hvis børn skal i gås så en i katte. Så jeg er jo stor fortaler for, at man kalder på en voksen. Øhm, så kald på en voksen, og så kommer den voksne og, og hjælper dig. Mm. Det var et godt råd.
0: Det var det, jeg fisket efter.
1: Det er godt. Jamen, så er der
0: jo ikke andet end at sige til børnefamilier tillykke med den nye kat. Mm-hmm. Det skal nok blive fint. Husk, at katten er et levende væsen. Vi skal respektere grænserne, og så er der faktisk basis for at få et rigtig, rigtig godt og varmt venskab med sin uh, kat din de næste mange, der. mange år. Tak fordi I lyttede med på Agria Dyreforsikringspodcast-serie Dyrebart.